0: Letzte Chance zu flüchten. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade gesagt, wir kommen heute zum Ende unserer Beziehungsreihe und mir ist bewusst, wir haben über Beziehungen noch längst nicht alles gesagt, was dazu zu sagen wäre, aber... Die Reihe hat ja auch nur den Titel Beziehungs Toolkit Toolbox, also es ist ein Werkzeugkasten, es ist keine Komplettreparatur für eure ganzen geschrotteten Beziehungen und Beziehungsleichen, die ihr so im Keller liegen habt, ja, Also es ist eine Toolbox und die Werkzeuge, die wir bis jetzt so angeschaut haben, die müssen jetzt erstmal auch angewandt werden und ich erinnere ganz kurz an das Handout, das gab es, wer letzte Woche da war, da war es schön gerollt, heute ist es hier nochmal in nicht so schön gerollt und da waren diese fünf Tipps, fünf Punkte, die wir gesehen haben, die wichtig sind für unsere Beziehung. Und ich weiß in dieser Serie, wenn ihr so die letzten Sonntage mitbekommen habt, wir, hatten einen, wir haben einen relativ hohen Anspruch oft formuliert. Das war manchmal, ich habe von manchen von euch gehört, boah, das ist mir echt fast ein bisschen zu anstrengend, was ihr hier so fordert für Beziehungen. Und ich kann das total verstehen. Das hat einen hohen Anspruch. Aber wir haben ja auch alle für unsere Beziehungen eigentlich echt hohe Ziele. Ja, wir wünschen uns ja alle miteinander, dass wir in heilen Beziehungen leben. Wir wollen alle in heilen Beziehungen leben. Und heile Beziehungen, die kosten was. Aber das ist mir auch wichtig bei all dem Anspruch, den wir haben. Ähm, möchte ich dir sagen, hey, sei gnädig mit dir. Sei nicht nur gnädig mit den anderen, sondern sei auch gnädig mit dir. Manche Dinge, die du erlebt hast, die dir vielleicht angetan wurden, die brauchen Zeit, da brauchst du Zeit, um damit klarzukommen, um da drüber zu kommen, um vergeben zu können und um den ersten Schritt wieder Richtung Versöhnung machen zu können. Also sei da gnädig mit dir. So, wenn wir über Beziehung reden und uns die Frage stellen, hey, was sagt und denkt Gott eigentlich zum Thema Beziehung, dann sprechen wir heute jetzt auch über einen Aspekt, der in der Bibel richtig, richtig oft vorkommt. Und zwar... Wer kennt den Song? Was? War schlecht gesungen? Okay, es gibt Gründe, warum ich nicht im Musikteam bin. Okay, Daisy kennt den Song. Welcher Song war Yeah, let's talk about sex, baby. So, also, wir reden heute über diesen Punkt, äh, über Sex. Ähm, und alle, die denken, oh shit, wo bin ich hier gelandet? Entspannt euch, es wird nicht so schlimm, glaube ich. Also das Ding ist, im Alten Testament geht es total oft um Sex und Sexualität. Und zwar überraschend positiv. Im Neuen Testament geht es auch immer wieder darum. Und wenn ihr mal eure Bibel aus dem Schrank nehmt, sie abstaubt und aufschlagt, dann werdet ihr sehen, ah, im Neuen Testament, da ist es oft irgendwie... Mh, Eher so ein bisschen eingrenzend, warnend, so, hu, uh, Achtung, Sex und so. Ja, also Paulus, der hat im Neuen Testament ganz oft darüber geschrieben, weil er gemerkt hat, also die Leute in meiner Umgebung, die wissen schon, wie man Spaß hat. Das, das haben die drauf. Aber scheinbar wissen sie nicht so richtig, wie man das so lebt, dass es für alle Beteiligten richtig gut wird. Sex war allgegenwärtig, aber gelingende Beziehungen nicht so richtig. So ein bisschen wie bei uns. Ich meine, es ist ja alles voller Sex irgendwie. Letzte Woche, also wir sind zurzeit so ein bisschen im Renovierungsfieber, weil wir haben ja diese City Church Villa bekommen und sind da immer in jeder freien Minute am Renovieren. Und wir saßen mal nachmittags zu Hause ähm, am Wochenende und haben irgendwie so eine Renovierungssendung mit den Kindern geguckt. Und in der ersten äh, Werbepause plötzlich Werbung für Amorelie. Äh, Sex kennt ihr? Ne, kennt niemand, ist klar, habe ich mir gedacht. So, äh, Amorelli <lacht> Sexspielzeug, der Womanizer Vibrator mit Orgasmusgarantie. Und wer jetzt denkt, mal wie hieß das Ding gleich nochmal? Also, es müsst ihr selber googeln. Nein, aber jetzt erklär mal deinem Neunjährigen. So, was ist das jetzt? So, ah, ist, ist blöd, ne? So, so, also obwohl das Thema an vielen Stellen Thema ist, wie wir in unseren Beziehungen mehr Spaß haben, werden wir was unsere Beziehungsfähigkeit angeht nicht unbedingt besser. Und deswegen heute. Der Versuch, was sagt Gott dazu? Was sagen die biblischen Autoren dazu? Und wenn du jetzt sagst, puh, ehrlich, muss das sein? Kirche und Sex, wenn du das zusammen googelst, das gibt nicht viel Erbauliches, was dabei rauskommt, sondern eher verklemmte Sexualmoral und Missbrauch und so weiter und so fort. Müssen wir darüber reden? Ja, es stimmt, äh, Kirche hat sich da nicht so richtig oft mit, äh, mit Ruhm bekleckert. Nur mal so ein paar Beispiele. Fun Facts fand ich eigentlich ganz lustig. Zwischen dem dritten und zehnten Jahrhundert. Da hat die Kirche, also in diesen sieben Jahrhunderten hat die Kirche ein Edikt nach dem anderen erlassen, wo Sex verboten wurde. An welchen Tagen? Ja, also man durfte zum Beispiel, irgendwann war klar, man durfte donnerstags keinen Sex haben, weil das war der Tag, an dem Jesus verhaftet wurde. Freitags nicht, weil da wurde er hingerichtet. Sonntags nicht, da sollte man sich an die Heiligen erinnern. In der Fastenzeit nicht, versteht sich von selbst. In der Adventszeit auch nicht und irgendwann dann auch in den 40 Tagen vor Pfingsten nicht. So, wenn du das alles zusammenzählst, dann dürfte dein Ehepaar noch exakt an 44 Tagen Sex haben. Ja? Entweder, je nach Perspektive, entweder die Hölle auf Erden oder besser als jede Migräne. <lacht> okay, gut. So, ihr müsst ein bisschen euch locker machen. Macht euch mal ein bisschen locker. Es wird nicht schlimm, Leute. Es wird nicht schlimm, okay? Also nicht so schlimm. Nur für mich. So, und auch, also ja, das war so alte Kirche. Sondern und auch in der neueren Zeit sind fromme Gruppen, eher dadurch aufgefallen, manche von euch sind auch so aufgewachsen, kennen das, dass es bei diesem Thema vor allem darum ging, wer was mit wem bitte wann nicht tun darf. So das Ding ist, das war nie Gottes Absicht. Das war nie Gottes Absicht. Gott hatte nie einen 44 tageskalender im Sinn. Nee. Das ist wie bei Ricola. Wer hat's erfunden? Gott hat es erfunden. Okay. Er hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Und das ist nichts, was er ihm nachher bereut hat. Er sagt, oh Mist, ey, wenn ich das gewusst hätte, was da draus wird. Nein, nein, nein. Der sieht es nicht als notwendiges Übel an, sondern er schafft uns als sexuelle Wesen und sagt, sehr gut, sehr gut, das ist mir richtig gut gelungen. Das ist sowas Geniales und Kostbares. Und ich will, dass alle Beteiligten das auch als genauso was erleben. Und deswegen habe ich einen Plan für Sie. Ja, also es geht beim Thema Sex und Beziehungen, Sexualität aus christlicher Sicht nicht darum, irgendwelche Verbote zu befolgen oder ähm, irgendwie sie einzuhalten, sondern oder irgendwie Spaß zu verhindern oder was auch immer, sondern es geht darum, Prinzipien zu entdecken und zu leben, die dafür sorgen, dass Sex und Beziehung wirklich wohltuend für alle Beteiligten sind. Und ich würde mich gern jetzt so an diese biblischen Standards rantasten und äh, ihr entscheidet dann, sind die alt und verklemmt oder sind sie vielleicht vielleicht sogar hilfreich. Ähm, so, wenn wir jetzt da eintauchen, bei Paulus eintauchen, muss man erstmal wissen, wie denkt Paulus ähm, so ganz grundsätzlich über uns Menschen? Ja, also das muss man vielleicht so vorschalten. Und Paulus hat eigentlich ein ganz, ganz hohes Bild. Er sagt, ihr seid Heilige. Ihr seid Heilige. Er schreibt ähm, in, Ephes, äh, nee, in Korinther, er sagt, habt ihr etwa vergessen? Habt ihr das vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Er sagt, hey, euer Körper, das ist nicht nur ein Körper, sondern euer Körper ist ein Tempel, ein Tempel, in dem Gott wohnt. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Er sagt, ihr seid Heilige, Gott hat was mit euch und mit eurem Körper vor. Und dann schreibt er weiter, und das ist der Text, in dem wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, an eine Gemeinde in Thessaloniki, Griechenland. Ähm, schreibt er folgendermaßen, dann schreibt er das nochmal ähnlich, er macht es wie so eine Art Überschrift, er sagt, hey Gott will, weil ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Gott soll dein ganzes Leben gehören. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wenn du dich selbst als Christ, als Christin bezeichnest, ist das der Deal, den du im Kleingedruckten unterschrieben hast. Ja, das ist, sagst du, ja, das gilt eigentlich für mich. Ich mein Leben gehört Gott. Ich folge ihm nach. Mein ganzes Leben soll von ihm und durch ihn geprägt werden. Mein Denken, durch ihn geprägt. Wie ich meine Zeit einsetze, durch ihn geprägt. Wie ich mein Geld einsetze, durch ihn geprägt. Wie ich meine Gaben einsetze, durch ihn geprägt. Und wie ich meine Beziehung gestalte, durch ihn geprägt. So und Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, Huhu, Glück gehabt. Ich verstehe mich gar nicht als Christ. <lacht> ähm, muss ich das ja alles gar nicht machen? Genau, hast du Glück gehabt. Ähm, stimmt, musst du nicht machen. Das Ding ist nur, wir sitzen ja alle irgendwie im gleichen Boot. Wir teilen doch alle diese Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen, nach Beziehungen, die uns was geben, wo wir merken, da tanken wir auf. Da ist, da gibt es Energie. Da ist Harmonie, da ist Frieden. Diese Sehnsucht haben wir alle. Und jetzt macht Paulus Folgendes. Er nennt nochmal ein paar Werkzeuge, die ich wirklich als hilfreich empfinde. Er schreibt weiter, also wie könnt ihr, ähm, sozusagen, wie kann es aussehen, wenn das dein ganzes Leben Gott gehört? Und dann macht er Beispiele in Bezug auf Beziehung. Und er schreibt, das bedeutet, nächster Vers, das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Also Unzucht, einfach übersetzt, bedeutet das, durch die Betten springen, ist nicht gut, Freunde. So, ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Also es ist jetzt nicht so, so schwierig zu verstehen, ähm, nicht so kompliziert. So, Aber er macht dann weiter. Um was geht es ihm? Er schreibt also, Unsucht macht ihr mal bitte nicht, sondern ich möchte, dass ihr was anderes macht. Und dann schreibt er in Vers 4, jeder von euch Männern soll lernen mit seiner Frau so zusammenleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Und das gilt natürlich für Männlein und Weiblein, dass wir dieses Zusammenleben lernen sollen. Und ich finde es das spannend, dass wir das lernen sollen, dass das nicht irgendwie automatisch geht. Ja, es, ist, es gibt keinen Automatismus, dass Beziehung funktioniert. Automatisch, wir haben das in den letzten Wochen gesehen, automatisch wenden wir diese vier Üs an: Überreden, überzeugen, überstülpen, über, übergehen und so weiter und so fort. Das, das sind die Dinge, die wir automatisch anwenden, wenn es irgendwie kriselt. Und wenn wir das anwenden, dann sorgt das. Meistens nicht dafür, dass Gott da drauf schaut oder dass der andere drauf ist und sagt, ach, das ist ja toll, toll, wie du mir da gerade deine Meinung übergestülpt hast, das freut mich aber sehr. <lacht> das, das, das passiert denn ja nicht. Nee. Also nur weil wir uns lieben, klappt Beziehung nicht automatisch. Es gibt so viele Menschen, die sich lieben und heiraten und du kommst dann irgendwann nicht gut hin. Das ist so ein bisschen dieses Palmsonntagsthema. Wusstet ihr, dass heute Palmsonntag ist? Ich habe mich extra passend gekleidet. Ja? Habt, ihr, habt ihr schon gesehen? <lacht> ähm, aber beim Sonntag, am Anfang alle Feuer und Flamme, beim Sonntag alle Jubel, jihihi. Und dann eine Woche später wird aus dieser großen Liebe, aus dieser großen Verehrung, wird plötzlich Hass kreuzigt ihn. So geht es manchmal in unseren Beziehungen. Wir kreuzigen uns häufig zum Glück nicht, aber wir starten gut und irgendwie funktioniert es dann nicht mehr. Wir kriegen es nicht gut hin, gut zusammenzuleben, weil wir es nicht gelernt haben. Weil Menschen es nicht gelernt haben, weil. Bin ich das? Ja, wahrscheinlich bin ich das. Okay, ich bin das. Ich muss das irgendwo anders hinmachen. Ähm, Moment. Genau, weil wir es nicht gelernt haben, gut zusammenzuleben. Ähm, machen wir mal rechte Hosentasche, vielleicht ist da besser. So, das Ding ist, mir gefällt es an diesem Vers, ähm, dass wir lernen sollen. Wir sollen lernen, wir sollen unterwegs sein, nicht da bleiben, wo wir sind, sondern beständig lernen, wie wir als in Beziehung leben können. So, und jetzt kommt Paulus mit einem ganz konkreten Lerntipp. Und er sagt, ihr sollt nicht blind euren Leidenschaften folgen. Und diesen Satz, den gucken wir uns jetzt den Rest der Predigt miteinander an. Ihr sollt nicht blind euren Leidenschaften folgen. Erstens Leidenschaften. Wenn wir über Leidenschaft reden und ich gucke, mich so umschaue, was für ein Bild wird da häufig vermittelt, dann war das bei Paulus nicht groß anders als bei uns heute. Weil Sex ähm, und Leidenschaft wird uns heute oft verkauft, als wäre das wie so eine Art Grundbedürfnis, so ein Ding wie, wie Hunger. Ja, also ich habe Hunger, also esse ich. Ist gar keine Frage. Und Sex wird in der gleichen Kategorie verortet, ich habe Lust auf Sex, also hole ich ihn mir. Wer hat das so, sowas auch schon mal gehört, so Sätze wie ja, da hat es halt dann gefunkt und wir konnten nichts mehr machen, dann sind wir halt im Bett gelandet. Oder ja, ich war in einer Beziehung, aber wir hatten so ein bisschen Stress und dann war da die Kollegin. Ja dann ist halt passiert. So, oder irgendwie so. Das ist, das ist weit, weit davon entfernt von lernt gut zusammenzuleben. Lernt gut zusammenzuleben. Das Ding ist, wenn wir so denken, so, naja, dann ist halt passiert und so und so weiter. Wenn wir so denken und reden, dann sagen wir eigentlich damit, ich bin ein Körper. Ich bin ein Körper. Und mein Körper bestimmt, was ich tue. Meine Hormone, die steuern mich, die sprudeln, also habe ich Sex wenn sie nicht wollen, dann nicht. Und, so. und was wir damit sagen, ist, eigentlich sind wir wie Tiere. Ja, bei Tieren läuft das ja genauso ab. Brunftzeit, Männlein sucht, paarungsbereites Weibchen und los geht's. Ja, ich glaube, der Löwe macht sich jetzt nicht so viel Gedanken vorher, ob er die Löwin vom Charakter her gut findet und ob er ganz lange mit ihr glücklich zusammen sein möchte, sondern nee, da geht es darum, Paarungszeit. So, let's go. Sex wird oft auf dieser tierischen Ebene verkauft. Also nach dem Motto, das ist ein Grundbedürfnis, dem musst du folgen, das ist ja sonst ungesund. Das Ding ist nur, wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Wir haben einen Geist, wir sind Personen. Wir haben auch, was das Thema Sex angeht, natürlich Handlungsfreiheit. Wir sind unseren Hormonen nicht unterworfen, wir sind keine Tiere. Laut Schöpfungsbericht stehen wir da ein paar Stufen drüber. Aber was wir auch nicht sind, wir sind auch keine Engel. Und es wurde oft leider, gerade in, in frommen Kreisen wurde so getan, als wären wir Engel. Sex haben wir nicht, Punkt. Ja, wir gehen völlig hormonlos durchs Leben bis zu dem Tag, an dem die Hochzeitsglocken läuten und dann verwandeln wir uns urplötzlich in die Sexmaschine. So. Das ist Blödsinn. Sowohl Engel als auch Tiere waren vor uns da. Wir sind die Krone der Schöpfung. Wenn wir uns als Engel sehen oder als Tiere, dann ist das immer ein Rückschritt. Wir sind weder nur Körper noch nur Geist. Wir sind Menschen und das bedeutet, wir sind eine Einheit von Seele und Leib. Und das ist gut so. Es ist gut, dass Hormone sprudeln. Ja? Leidenschaft ist gut. Leidenschaft ist gut, aber ich bin ja nicht hilflos unterworfen. Wir sind eine Einheit von Seele und Leib. Die beiden kannst du nicht trennen, die kann man auch nicht ähm, in Bezug auf Sex voneinander trennen. Das ist eine Illusion zu denken, ich könnte nur den Körper von jemandem haben. Das geht nicht. Die Seele ist immer mit involviert. Ich glaube, das ist der Grund, warum uns Untreue so sehr schmerzt. Weil nicht nur, was auf einer körperlichen Sachebene passiert, sondern weil es viel tiefer geht. Soviel zu den Leidenschaften. Jetzt das zweite wichtige Wort in diesem Satz. Ähm, folgt den Leidenschaften nicht blind. Nächste Folie, genau. Ihr sollt nicht blind denen folgen. Paulus sagt, sagt nicht, folgt nicht euren Leidenschaften, weil die sind böse. Nein, nein, nein. Er sagt, Leute, folgt ihnen nicht blind. Leidenschaft sind erstmal da und es ist gut so, aber ob sie zum Leben, zum Aufblühen beitragen oder ja nicht, das hängt davon ab, ob wir uns davon kontrollieren lassen oder, also blind davon kontrollieren lassen, oder ob wir das Ziel sehen, nicht blind sind und Richtung Ziel unterwegs sind. Er sagt, seid in euren Beziehungen nicht blind unterwegs, sondern habt das Ziel im Blick. So, Wie sieht ein sehender Umgang mit Leidenschaft und Sexualität aus? Laut Bibel, laut, und das zieht sich eigentlich komplett durch, laut Bibel ist Sex nicht was, was man halt mal so macht und dann mal guckt. Ja, das ist nichts, was du mal hast und dann weiter siehst, sondern Sex hat immer Konsequenzen. Sexualität hat Konsequenzen. Und ich werde euch jetzt gleich eine Stelle vorlesen und die ist ein kleiner Schocker. Also macht euch, entspannt euch, die ist, sehen wir heute nicht mehr so, aber ihr werdet darin, darin kann man kann man ganz schön viel entdecken. Das ist eine sehr krasse Stelle, kommt aus dem Alten Testament, 5. Mose Kapitel 22. Da gibt es ein göttliches Gebot, das folgendermaßen lautet, wenn herauskommt, dass ein Mann eine junge Frau vergewaltigt hat, die noch nicht verlobt ist, dann muss er ihrem Vater 50 Silberstücke zahlen und sie heiraten. Er darf sich sein Leben lang nicht von ihr trennen, weil er sie gezwungen hat, mit ihr zu schlafen, mit ihm zu schlafen. Wir lesen hier von einem Mann, der eine Frau vergewaltigt. Der hat Sex mit einer Jungfrau. Ähm, und jetzt muss man wissen, dass in der Zeit im, ähm, im Alten Orient, da, war der, da hing der Wert einer Frau davon ab, ob sie noch Jungfrau war oder nicht. Kein Mann hätte nur im geringsten darüber nachgedacht, eine Frau zu heiraten, die nicht mehr jungfräulich war. So und das, was für unsere Ohren barbarisch klingt, dass Gott hier einer Frau zumutet mit ihrem Vergewaltiger, sozusagen den Rest ihres Lebens zu verbringen klingt für uns furchtbar ist aber für die damalige Zeit ein extremer Fortschritt weil Gott sagt hier ich schütze ich schütze den schwachen Partner und ich erlasse hier eine Regelung die der Frau das Überleben sichert weil sie wird nie wieder einen anderen finden so und ich erlasse eine Regelung die ihr das Überleben findet äh, die ihr das Überleben sichert was dahinter steckt ist wenn du Sex mit ihr haben willst, sagt Gott sozusagen in diese Zeit hinein, dann musst du auch bereit sein, sämtliche Konsequenzen zu tragen. Das bedeutet, du musst für sie sorgen. Du kannst nicht einfach so Sex mit irgendjemandem haben, sondern mit Sex geht immer einher, dass ich für meinen Partner Versorgung übernehme. Ich finde es faszinierend, sozusagen, wie Gott in den jeweiligen kulturellen Kontext hineingesprochen hat, wo die Zeit nun mal so war, wie sie war, aber der Zeit immer ein ganzes Stück voraus war. Natürlich ist es heute nicht mehr so, dass aus einem reinen Geschlechtsverkehr, um mal den technischen Begriff zu gebrauchen, dass aus einem reinen Geschlechtsverkehr zwangsläufig irgendwie eine Hochzeit folgen muss. Ist klar, sind wir, sind wir nicht mehr. Aber ich glaube, in die Grundwahrheit, davon bin ich zutiefst überzeugt, die gilt auch heute noch, nämlich, dass Sex, so wie Gott ihn erfunden hat, immer die ganze Annahme des Partners einschließt. Dass, wenn ich Sex mit jemand habe, damit auch die Verantwortung für den anderen mit übernehme. Ja, anders formuliert, wenn ich überlege, Sex mit jemandem zu haben, aber nicht bereit bin, die Verantwortung für mein Gegenüber zu übernehmen. Und mit Verantwortung meine ich hier, wenn ich nicht dahingehend unterwegs bin, den anderen mit dauerhaft zu versorgen, ihm treu zu sein und zu lieben, dann versündige ich mich. Diese drei Attribute, das sind ganz klare Faktoren, die zu einer Partnerschaft, in der es auch Sex gibt, dazugehören. Liebe, Versorgung. Treue. Und zwar nicht auf begrenzte Zeit, sondern bis dass der Tod euch scheidet. Wer nur Sex hat, aber das andere nicht gibt, der sündigt. Und das nicht, weil Sex an sich jetzt irgendwie so furchtbar schlimm wäre, sondern Sünde bedeutet ja Zielverfehlung. In dem Sinn verfehlt dann der Sex das Ziel, nämlich was ich dann mache, ist, dass ich ein Ebenbild Gottes, ein Wesen, das Gott als sein Ebenbild betrachtet, dass ich das herabwürdige. Ein Stück weit auf ein Ding, auf ein Etwas, was mir ab und zu gute Gefühle und ab und zu auch hier und da noch einen Orgasmus verschafft. Wenn wir das so machen, dann sagen wir indirekt zu Gott, hey, weißt du was Gott, du bist für ihn vielleicht oder für sie vielleicht gestorben, aber es ist mir egal, ich will ihn oder sie einfach nur benutzen. Ich wäre niemals zu einem ähnlichen Schritt wie du, Gott, bereit. Und das ist natürlich was, das würden wir nie so sagen, ja, das würden wir auch nie laut aussprechen, das wäre ja peinlich oder verletzend. Aber das transportiere ich jedes Mal, wenn ich Sex mit jemand habe, ohne ihm den Rahmen oder ihr den Rahmen des hundertprozentigen Angenommenseins zu geben, Wie ich es warm will oder nicht. Die Frage ist natürlich, was ist dieser Rahmen des Angenommenseins? Ich würde sagen, in unserer Kultur, man muss immer gucken, was ist in der Kultur dieser entsprechende Rahmen, in unserer Kultur ist die momentan gängige Ausdrucksweise des hundertprozentigen Angenommenseins die Ehe. Da versprichst du nämlich jemandem anderen, dass du ihn nicht, gerade, nicht nur auf sein, aufgrund seiner Funktion jetzt gerade in seiner Nähe haben willst, sondern da sagst, versprichst du jemandem, dass du ihn oder sie dann auch noch lieben und ehren willst, wenn die Haut unter den Armen bei jeder Bewegung noch drei Sekunden nachschwingt. <lacht> ja, da sagst du jemand, ich will dich noch lieben und ehren, wenn sich die Geheimratsecken hier oben treffen wenn die Fleischmütze durchkommt und so weiter und so fort. Da versprichst du jemandem, dass du jemanden lieben und ehren und wertschätzen willst, selbst wenn es von außen gar nicht mehr so viel zum Lieben und Ehren und Wertschätzen gibt, weil du nicht in erster Linie an der Funktion, sondern an der Person interessiert bist. Und das, das finde ich das absolut Geniale an so einer verbindlichen Partnerschaft, weil wir da einen Vorgeschmack, einen Anklang von paradiesischen Zuständen bekommen. Vom Paradies, so ein Paradies, so ein Rückblick, ein Anklang von paradiesischen Zuständen. Eines der tollsten Bilder in der Schöpfungsgeschichte, die so im ersten Buch Mose steht, eines der tollsten B Bilder in dieser Schöpfungsgeschichte finde ich, wie Adam und Eva nackig durchs Paradies spazieren. Also ich meine jetzt nicht das Bild, wie sie nackig darum spazieren, ähm, sondern das Krasse ist, die latschen darum und dann steht da dieser Satz, und sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Da war keine Scham. Nichts, was man vor dem anderen irgendwie verstecken oder aufhübschen musste. Nichts mit Bauch einziehen und up tragen oder was auch immer. Die wussten, der andere, die andere, der liebt mich genauso, wie ich bin. Gut, ich meine, es gab jetzt auch keine Alternative. <lacht> also, sie waren allein unterwegs, aber, eben, aber trotzdem. Also, die waren nackt und schämten sich nicht. Und das finde ich ist wirklich genial. Das ist ein riesiger Vorteil von so einer verbindlichen Partnerschaft wie einer Ehe, dass hier ein Raum geschaffen wird wo wir wieder so ein bisschen paradiesische Zustände einüben, nicht dass das immer paradiesisch wäre, aber wo wir das wieder einüben können, wo wir einüben können, Vertrauen aufzubauen, sich nicht voneinander schämen zu müssen, zu denken, hey, bei dem anderen da kann ich mich fallen lassen, der hat nämlich gesagt, ich bin bei dir, bis dass der Tod uns scheidet. Einige von euch denken sich jetzt vielleicht, der hat gut reden, der ist verheiratet, ich aber nicht. Was ist mit mir? Ich würde, dir raten, ich würde dir raten, halte dich an dieses biblische Prinzip, dass Sex Beziehung folgt. Sex folgt auf Beziehung, nicht Sex begründet Beziehung. Laut sämtlicher Bibel ist die Reihenfolge klar, erst muss sich eine Beziehung aufbauen. Beziehung baut sich auf und dann zieht das Körperliche nach, nie umgekehrt. Körperlich geht alles super schnell und dann hängt die Beziehung irgendwo hinterher. Das Emotionale, die Verbindung, die braucht Zeit. Soviel zu dem Thema blind den Leidenschaften folgen, ohne das Ziel im Blick zu haben. Und dabei ist mir wichtig, geht es nicht um den Stichtag der Eheschließung, sondern es geht darum, dass die Beziehung daraufhin ausgelegt ist, dass Ehe das Ziel ist, dass verbindliche Partnerschaft das Ziel ist. Und das Letzte, folgt nicht euren Leidenschaften. Und das ist das Grundlegendste überhaupt und es gilt für Ehe, für Partnerschaft und wie wir die letzten Wochen auch gesehen haben, das gilt für alle unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Das ist der Schlüsselpunkt. Es geht nicht um deine Leidenschaft. Es geht nicht in erster Linie um dich, sondern um dein Gegenüber. Und weil wir das oft nicht so hinbekommen, das ist der Grund, weil wir das oft nicht so hinbekommen, warum Beziehungen scheitern. Nicht nur Ehen oder Paarbeziehungen, sondern auch warum grundsätzlich Beziehungen in Schwierigkeiten kommen, Freundschaften, Warum die scheitert? Weil wir immer uns so wichtig nehmen. Weil es immer um mich geht. Paulus sagt, es geht nicht um dich. Du bist nicht die Nummer eins, sondern zuerst kommt der andere, zuerst kommt die andere. Folgt nicht euren Leidenschaften. Paulus schreibt mal an einer anderen Stelle, da schreibt er da drüber und schreibt, ich möchte, dass ihr euch einander unterordnet. Ordnet euch einander unter in der furcht -Krise. Er sagt, ihr sollt euch unterordnen, einer unter den anderen. Und das ist sozusagen so die Überschrift. Und dann macht er weiter. Und die Verse, die dann weiterkommen, ich weiß, die sind für mindestens die Hälfte hier im Raum erstmal nicht so angenehm. Und die haben auch eine furchtbare Wirkungsgeschichte, weil die benutzt wurden, um ähm, Frauen zu unterdrücken über Jahrhunderte. Ich lese sie trotzdem vor. Er sagt, ihr Frauen, ähm, bitte nächste Folie, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So, und liebe Männer im Raum, bevor ihr jetzt hier eure Frau neben euch anschubst und sagt, guck mal, siehst du, hast du es nicht gewusst? Äh, gut, merkt ihr es mal? Äh, tut es nicht, tut es nicht. Wartet noch ganz kurz, weil Paulus ist hier noch nicht vorbei. Es geht, ihr dürft das erst machen, wenn ihr den Text zu Ende gelesen habt. Paulus sagt nämlich, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und dann sagt ihr, und ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, easy. Ein bisschen Liebe. So, kein Problem. Ne? Aber aber er sagt, der Satz ist da noch nicht wahr, er sagt nicht nur, liebt eure Frauen, sondern liebt eure Frauen mit derselben Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ah, blöd, gell? Weil wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Wie hat er sie geliebt? Er hat sich selbst für sie dahin gegeben. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Paulus sagt, das ist unfassbar revolutionär. In der, das muss man sich vorstellen, in der Zeit, in der es Standard war, dass die Frau untergeordnet ist und keine Rechte hat, da haut er einen raus, wo er sagt, nein, die echten Diener müssen wir Männer sein. Zuallererst, ja, es geht um gegenseitiges Unterordnen. Aber wenn einer noch einen Schritt mehr gehen muss, dann, äh, dann die Männer. Was er hier sagt ist, wenn du bis jetzt in Beziehungen dachtest, der andere ist für mein Glück da, ich sagte, nee, du bist da zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Der ist aus Liebe gestorben. Ja, und das Ding ist doch, so einem wie Jesus, dem folge ich gern nach. So jemand ordne ich mich auch gern unter, weil ich weiß, der tut alles für mich, der hat alles für mich getan, der hat sein Leben für mich gegeben. Das ist das, woran wir uns heute in einer Woche an Ostern noch mal so ganz besonders erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ja, so jemand folge ich gern nach, der sein Leben für mich gegeben hat. So jemand kann man sich leicht unterordnen. Das geht auch in der Partnerschaft ganz leicht, wenn ich spüre, der andere ist bereit, sein Leben für mich zu geben. Das muss jetzt nicht so super melodramatisch sein, so Titanic, Leo, Cage und so. Also ja, also es muss nicht so dramatisch, ich gebe mein Leben für dich sein. Aber was dahinter steht, ist doch, ich ordne mich gerne unter, wenn ich merke, der folgt nicht seinen Leidenschaften, sondern meine Leidenschaft sind seine Prior. Was glaubt, ihr? was glaubt ihr, auf was für ein Level unsere Beziehungen kommen würden, wenn wir das mal durchbuchstabieren würden? Nicht nur hier einmal drüber reden, sagen, interessantes Konzept, aber machen wir eh nicht. Sondern wenn wir das wirklich anwenden würden. Und es Stück für Stück auf alle Bereiche unserer Beziehungen ausweiten. Zu sagen, deins vor meinem. Zum Beispiel freie Zeiten. Wenn wir zueinander sagen, wenn, hey, ich hatte so viel gearbeitet diese Woche, wie wäre es? wenn du heute den Abend freinimmst und mit Freundinnen, Kumpels, wem auch immer, losgehst. Weil deine Erholung kommt von meiner. Oder, hey, wenn heute Nacht das Baby schreit. Wenn heute Nacht das Baby schreit, du ähm, darfst liegen bleiben. muss mich vielleicht einmal kurz treten, dass ich aufwache. <lacht> Aber ich kümmere mich, weil deine Erholung geht von meiner. Oder dein Bedürfnis nach Schlaf ist wichtiger als mein. Oder beim Sex. Nicht mein Orgasmus ist der entscheidende, sondern deiner. Und so weiter. Wenn wir das durchbuchstabieren würden, auf alle unsere Beziehungsbereiche, dass wir nicht mal unseren Leidenschaften folgen, sondern erstmal die des anderen im Blick haben. Was meint ihr, auf was für eine Ebene, was für ein neues Level unsere Beziehung erreichen würden? Deine Leidenschaft ist nicht die entscheidende, sondern die des anderen, die der anderen. Und damit kommen wir zum Ende. Zum Ende unserer Beziehungsserie. Paulus sagt, folgt nicht blind euren Leidenschaften. Sorry. Leidenschaft ist großartig. Aber es ist keine unabänderliche Naturgewalt. Wir sind weder Tiere noch Engel, sondern wir können sie steuern. Und das gilt für Sex, es gilt aber auch für Aggression. wenn dir jemand quergekommen ist, für deinen Drang ist jemand anders heimzuzahlen, für deinen Drang zu lästern, für deinen Drang Dinge nicht loszulassen. Paulus sagt, folgt den Leidenschaften da nicht blind. Steuer die mit Gottes Hilfe. Und dann sei da nicht blind unterwegs, sondern hab das Ziel im Blick. Und das Ziel, das haben wir über diese ganze Serie gesehen, das Ziel ist Versöhnung, in tiefer Verbundenheit zu leben. Mit meinem Partner, meiner Partnerin, aber auch in meinen sonstigen Beziehungen. Das Ziel ist die Annahme des Anderen. Die ganze Annahme, Treue und Liebe und Versorgung. Wenn ich das im Blick habe, dann weiß ich auch besser, was der nächste Schritt ist dann weiß ich besser, was der nächste Schritt ist. Und das ist häufig diese Entscheidung, die Bedürfnisse des Anderen an Nummer eins zu setzen, indem wir uns gegenseitig unterordnen. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Toolbox anwenden, dann werden unsere Beziehungen besser werden. Ganz egal, ob als Paar oder in Freundschaften oder sonstigen Beziehungen. Und ich glaube wirklich, das ist das, was Gott sich für dich und für mich wünscht. Dass wir in diesem Zustand des Schaloms Leben, des Friedens. Nicht nur so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, sondern des wirklichen Friedens, dass wir in heilen Beziehungen leben. In einer heilen Beziehung zu uns selbst, in einer heilen Beziehung zu meiner Vergangenheit, in einer heilen Beziehung untereinander mit anderen und in einer heilen Beziehung zu Gott. Das ist, Gott, das, ist das, was Gott sich für uns wünscht, dass wir in Shalom leben, in Frieden. Zu mir, zueinander und zu Gott. Vielleicht war manches von dem, was jetzt heute hier kam, für dich neu. Oder du sagst, sehe ich anders? Oder ich habe das vielleicht bislang anders gesehen, ich habe das anders gelebt. Oder du merkst, hey, eigentlich, eigentlich sehne ich mich danach, das in meiner nächsten Beziehung oder in meiner jetzigen Beziehung oder richtig anzugehen. Diese göttliche Toolbox anzuwenden. Und dann lade ich euch ein, wenn ihr das merkt, jetzt die nächsten Lieder ähm, so als Entscheidungshilfe zu nutzen. Diese, in den nächsten Liedern werden wir viel darüber singen, sozusagen, dass wir Jesus gehören, dass wir Gott gehören, dass wir ihm nachfolgen wollen, dass wir ihn anbeten wollen. Und man kann diese Lieder einfach so singen oder wir singen diese Lieder mit diesem Gedanken, auf Gott, ich möchte Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir nachvollziehen, in allen Bereichen meines Lebens auch in meiner Beziehung oder auch in meinem jetzigen Single-Sein, in meiner Ehe. In all meinen Beziehungen will ich als jemand leben, der dich widerspiegelt. Ohne Druck, davon hängt dein Heil nicht ab, wenn du Dinge nicht so hinbekommst. Aber mit diesem Wunsch, Shalom zu leben, zu dir, zu Gott und zum Nächsten. Gott segne euch. Amen.